0: Estaré predicando en esta hermosa hora, bajo el tema, con una pregunta, ¿De verdad amas a Dios? Los últimos cinco mensajes, por lo regular, el Señor nos ha hecho una pregunta como tema de dicho mensaje. Hoy nos pregunta, ¿De verdad le amamos? Y bueno, cada uno de nosotros sabemos la respuesta. Y algunos, es necesario cada quien que nos examinemos a través de las Sagradas Escrituras, porque creyendo amar a Dios, a veces estamos equivocados por la razón de que no le estamos agradando a Dios con nuestra manera de vivir. Dice el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy, hablando Dios. Y aquí que yo he hecho de delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al hebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has... De entrar para que no sea un tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Esto es lo que Dios ha hablado y sigue hablando al hombre. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Él, su palabra no cambia. Su palabra nos cambia, nos transforma cuando nosotros oímos su palabra. Cuando la ponemos en obediencia. Esto, esta palabra que fue escrita, o está escrita en el Antiguo Testamento... Dirán algunos, es muy antigua, fue para aquel pueblo, para aquellas naciones, por la situación que estaba viviendo, pero ahora los tiempos han cambiado y no necesariamente tiene que ser así porque Dios me entiende y no tiene nada de malo que yo le busque o le adore a través de algo en lo cual yo me pueda poder sentir mejor. De ninguna manera Dios dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y por siempre, por todos los siglos, Él no cambia. Entonces, así como le dijo a aquella nación, que no se enredara, que no se miscluyera adorando falsos dioses, que no se inclinara, porque Él es celoso, de igual manera Dios, Sigue siendo celoso y nos cela a nosotros con celo santo. ¿Por qué razón él nos cela? Porque somos propiedad de él. Lo que no es propiedad de él no lo cela. Entonces él nos manda a que nos guardemos, a que nos cuidemos de la contaminación del mundo. Por esa razón nosotros tenemos que poner cuidado en donde andamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. En la vida. Diciendo. Sabiendo que somos hijos de Dios. Cuando a veces. Sucede que no nos comportamos como debe de ser. Estamos dando mal testimonio. Cosa. Que a Dios. No. Le agrada. Dice porque no. Te has de inclinar. A ningún otro Dios. Pues Jehová. Cuyo nombre es celoso. Dios. Dios celoso es No debemos nosotros de inclinarnos a nada que no sea solamente Dios. Solamente a él debemos de amar con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Debemos de amarle a él. Amarle es Guardar su bendita palabra no solamente es expresarlo, decirle que le amamos y por otro lado hacemos todo lo contrario. No, amarle es guardar sus mandamientos como él dice, si me amáis, guardar mis mandamientos es lo que Dios nos dice. Vemos que grandes hombres de Dios fueron puestos a prueba arriesgando su vida entregando su vida cuando el diablo a través de aquellos hombres querían que le adoraran Daniel hombre de oración se rehusó a adorar a la estatua y sabemos que fue echado en el horno de fuego. Dios guarda a todo aquel que de verdad se sabe guardar ante Dios. Dios nos guarda cuando nos sabemos guardar ante Dios. Aún estando en desobediencia, en su finita misericordia, Dios nos ha guardado de tanto peligro. ¿Quién de nosotros no ha estado en peligro de muerte, en un accidente, en una enfermedad? En medio de un pleito, qué sé yo, que no tenemos nada que ver. Pero Dios nos ha guardado, aún nosotros estando mal. Pero el Señor quiere que nos enderecemos y nos mantengamos rectos delante de su presencia. Dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Estamos en el mes en los que en los próximos días, en pocas semanas, se va a celebrar aquí la esa famosa tradición que es el diablo. Entonces, no se debe de participar absolutamente en nada con ellos. Debemos de amarle en el amor de Cristo, pero no ser participante de las prácticas, de las tinieblas que a Dios no le agrada. Te podrá decir el amigo, aquella persona, incluso tu familiar, tu hermano biológico, pero vamos, ¿qué tiene de malo que me acompañes tantito? Pero no que eres mi amigo, no que me amas por lo regular, le dice cuando se está en una relación de noviazgo, no. No se puede uno andar metiendo en donde no se debe. Si de verdad amamos a Dios, debemos nosotros de saber decir no y mantenernos firmes delante de Dios pero lo que sucede en algunos casos que no debe de ser es que la persona por no querer rechazar aquella invitación por querer congraciarse con el amigo, con la amiga dice pues está bien, te acompaño vamos dan por ahí tantito la vuelta ya con el simple hecho de haber ...salido tantito... ...ya... ...se está haciendo participante... ...de una fiesta pagana... ...que a Dios no le agrada... ...entonces... ...se está inclinando... ...ante aquel Dios... ...que no es el verdadero Dios... ...y, des, y decimos que amamos a Dios... ...y de esa manera... Estamos diciendo que de verdad no estoy amando a Dios como Dios espera que le amemos. Por eso el tema de hoy es la pregunta, ¿de verdad amamos a Dios? ¿De verdad? Hay pueblo, gran parte del pueblo que de verdad le amamos, pero hay otra parte del pueblo que no le estamos amando como Él espera de nosotros, que le estamos fallando a cada rato, que nos estamos inclinando ante otros dioses, que no debe de ser así. Dice también, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás dioses de fundición el Señor nos manda a que no nos unáis en yugo desigual esto es algo en lo cual cuando la persona se enamora de alguien que no ama con todo su corazón a Dios es difícil de sostener pero con la ayuda de Dios se puede vencer aquella gran prueba para no caer o mejor dicho, para no hacer suegro al diablo. En pocas palabras. Algunos están haciendo, se están haciendo familiar del diablo, haciéndolo suegro. ¿Qué es eso? Pues casándose con una o con alguien con uno que no es Hijo de Dios. Y aquí es donde nosotros. Tenemos que tener cuidado. No solamente el soltero. Sino también los padres. Las madres. Que tienen sus niños. Sus jóvenes. Que en algún momento. Van, va a llegar el, el tiempo. En donde se tiene que unir. A otra a su pareja pero que sea toda la voluntad de Dios para ello el padre debe de estar bien ante Dios para darle un buen consejo al hijo seguir instruyendo en el camino de Dios al hijo aunque sea un joven sigue siendo su hijo aunque sea un adulto sigue siendo su hijo y tiene que seguirlo instruyendo entonces, si no conoce de Dios, pues le va a decir, mira, está bien, es buena persona, por aquí, por allá, adelante. No, 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 no. Tenemos que saber amar a Dios. Cuando sabemos amar a Dios, Dios mismo da testimonio. Dios mismo va hablando en todos los asuntos pero cuando uno hace a un lado a Dios ya no escuchamos la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del diablo y es ahí en donde después hay muchos mucho lloro muchas lágrimas porque decimos si hubiera sabido si hubiera sabido pues el punto es de que a veces no queremos oír no queremos obedecer la Palabra de Dios nos dice en Mateo, capítulo 13, versículo 3, dice, Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no habían Mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a setenta, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Nosotros recordamos, hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos salvó. Aquellos primeros días, recién convertidos, como nosotros anhelábamos estar en la casa de Dios. Como nosotros cantábamos a Dios, orábamos, ayunábamos, leíamos la bendita palabra de Dios, hablando en los primeros días. Cuando conocimos a Cristo. Porque la palabra. Fue sembrada en nuestro corazón. Y qué bueno. Gloria a Dios por ello. Pero al pasar el tiempo. A muchos de nosotros. Se nos ha ido. Acabando las fuerzas. Se nos ha ido acabando el agradecimiento a Dios. Y hoy. Ya no tenemos esa misma fuerza para seguir buscando a Dios. Ya no tenemos esa misma fuerza o esa misma entrega para orar y menos tenemos esa entrega para rechazar el pecado. Entonces, en el camino, lamentablemente, muchos se han quedado. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos. El Señor no quiere que aquellos que se quedaron ahí se queden sino que el Señor los sigue llamando y dice el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame sígame dice el Señor y aquí hay que seguirlo hasta el final hasta el final hasta que Cristo venga poder de Dios entonces la palabra en algunos ha caído en un corazón que poco a poco se fue alejando de Dios, que aunque aún desea buscar a Dios, pero el afán de las riquezas, el afán por tener dinero, piensa y hace, yo después busco a Dios, voy a hacer dinero ahora, voy a trabajar duro, y claro que tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar, que el Señor también, eso es un mandamiento, pero que no caigamos en el afán, que no nos olvidemos de Dios. Tenemos nosotros suficiente tiempo para trabajar en el día, pero no todavía estamos trabajando día y noche. Y el Señor nos pregunta, ¿de verdad me amas como dices? Si me amaras, guardaras mis mandamientos. Si me amaras o si le amáramos a Dios como de verdad, Él espera de nosotros. Le estaríamos buscando día y noche. Estaríamos nosotros consagrándonos, buscándole en oración congregándonos como se debe pero no cada quien por su lado y quizás a muchos esto le molesta pero no nos debe de molestar porque la palabra que Dios nos habla la palabra que Dios pone en mí soy responsable ante Él y tengo que hablarla porque hay que obedecer a Dios bendito es tu nombre Señor nosotros decimos, le amamos, te amo. Pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Todo lo contrario dicen nuestras acciones. ¡Qué bueno, gloria a Dios por aquellos que de verdad están amando a Dios! Que le están buscando en oración, que se están congregando. Que están orando, que están ayunando, que están guardando su bendita palabra, gloria a Dios. Pero la gran mayoría de nosotros somos rebeldes. No queremos que nadie nos diga nada, porque lo que decimos, mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. En lugar de decir, mira, hermano, hermana, gracias por, por decirme esas palabras, de verdad que yo las necesito. Sé que no ha sido difícil, no ha sido fácil para mí en estos últimos días. Gracias, de verdad gracias. Pero ¿qué hacemos? Casi siempre cuando alguien nos, nos dice que busquemos más a Dios, nos enojamos. Mira, ya sé lo que tengo que hacer. Nos ponemos al brinco, como decimos. Ya sé, busca tú a Dios, yo sé lo que hago, yo sé cuándo voy a ir. Yo sé cuándo tengo que orar, yo sé. Y bueno, puro sé, yo sé. Todos sabemos, pero no hacemos. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de su bendita palabra. Porque de saber todo el mundo sabe, hasta el mismo diablo sabe, pero no hace. Aquí la diferencia es que hay que ser hacedores de su bendita palabra. Así como la palabra, aquí nos habla Cristo en la parábola, nosotros tenemos que identificarnos como aquella semilla que cayó en buena tierra, fértil, que sigue dando fruto en el tiempo de Dios, que aunque venga lo que venga, nosotros debemos de mantenernos fieles y firmes ante Dios. Pase lo que pase, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir adorando al Señor. Venga lo que venga, como dice la alabanza, aunque la tierra tiemble, nosotros alabaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poder de Dios. Algunos están alarmados ahorita, ay, comenzó la guerra ya, ajá. Porque su vida espiritual no está bien ante Dios. No está bien. Pero el Señor está dando tiempo para que todos... ...de verdad nos afirmemos y busquemos a Dios. Porque la cosa se vaya poniendo cada día peor. Esta guerra puede ser, ojalá que así sea pronto, se pase como sucedió hace dos años aproximadamente. Entró en guerra y a los pocos días... Se calmó. Pero de que viene, viene la gran guerra del Armagedón. Pero tenemos que estar nosotros preparados. Nosotros tenemos que estar listos. Yo no quiero ver aquella gran guerra. Por fe. Sabemos que no la vamos a ver porque antes Cristo vendrá. Pero sea lo que sea, nosotros tenemos que estar siempre listos. Para cuando Cristo venga, o oh, para partir de este mundo. ¿De qué nos tenemos nosotros que alarmar? ¿De qué tenemos nosotros que asustarnos? Se asusta el que no conoce, pero nosotros que ya conocemos, no tenemos que asustarnos. Sino que al contrario, seguir predicando la bendita palabra de Dios a aquellos que se han alejado, a aquellos que... Que no conocen todavía de la palabra de Dios. Pero lo que hacemos a veces nosotros conociendo palabras somos los que vamos primero a escondernos. No, hay que seguir predicando la bendita palabra de Dios. Ahí mismo en el versículo 19. Dice de la siguiente manera. Cuando alguno oye la palabra del reino ...y no la entiende... ...viene el malo... ...y arrebata lo que fue sembrado en su corazón... ...este es el que fue sembrado... ...junto al camino... ...no debemos de permitir que nada... ...que nadie... ...arrebate... ...que quite... ...o apague... ...lo que ya Cristo... ...ha sembrado en nuestro corazón... Somos nosotros los que permitimos, los que le damos, los que le abrimos la puerta al diablo para que empiece a influenciar o a dominar sobre la vida de aquellos que carecemos de obediencia, de aquellos que carecen de oración. Por eso la palabra de Dios nos dice no os deis lugar al diablo. Entonces nosotros ¿Qué nos ha pasado que ya no tenemos esa entrega por tener un momento de oración, por tener un momento de estudiar, de escudriñar la bendita palabra de Dios en nuestros hogares? Ya no queremos leer, ya no. Y aquí se trata de seguir leyendo, escudriñando saboreando, aunque sea unos minutos, y entonces se sigue sembrando la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo que se siembra, de aquí va a hablar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando nosotros en nuestro corazón esté con palabra de Dios abundante, vamos a hablar de manera abundante de Dios porque el que no habla de Dios ¿de qué habla? pues habla de sus logros de sus éxitos de su trabajo habla de su pareja de sus papeles de qué sé yo de eso habla porque eso es lo que ama pero dice el Señor sobre todas las cosas debemos de amarle a Él a Él tenemos que amarle sobre todas las cosas vamos allá atrás Mateo capítulo 10 el versículo 37 dice el que ama a padre o oh madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nosotros, sobre todas las cosas, Dios es primero. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en nuestros hogares porque llegó la visita? Usted programó una visita, aceptó una visita justamente en la hora o en el día que es el culto. Ah, pues es que son no sé qué, que vienen de lejos, que sé que yo. Sí. Pero ¿por qué precisamente ese día? Y a veces se está volviendo costumbre constantemente en ese día que impide venir a dar la gloria y la honra al Señor que impide venir a adorarle ah pero yo digo que le amo le amo pero no le adoro no le canto no refreno mi lengua no guardo mis manos para tentar lo que no debo de tentar no guardo mi manera de mirar que no debe de ser morbosa. Ah, pero digo que le amo. Entonces, ¿qué clase de amor tengo ante Dios? Pues es un amor fingido. Es un amor falso. Dios quiere que seamos genuinos y que le amemos con todo nuestro ser sin reservas. Yo sé que a veces tiene que haber un viaje que lleva al hijo, la esposa o el esposo. La esposa se va con el esposo, aunque no le sirve a Cristo, se va un viaje. Pero regularmente, constantemente eso viene siendo seguido, sea el viaje, sea el trabajo, sea que le dio la pereza, qué sé yo. Y no está buscando al Señor, al contrario se está apagando, se está alejando de Dios todo por complacer a esa persona. Se está congraciando más con la pareja, más con el hijo, o el hijo con los padres, por si no le sirven a Dios. Y no debe de ser así, Primero es Dios. Y siempre Dios. Dios no anda buscando ocupar un lugar. Que ocupe el primer lugar, el segundo lugar. No. Dios ocupa todo o nada. Cuando Dios ocupa, gobierna nuestro corazón. Entonces vamos a poner bajo su perfecta voluntad bajo la dirección del Espíritu Santo ¿en qué momento vas a dedicarle un tiempo a tu familia a tu esposa a tu hijo a tu amigo todo tiene su tiempo dice la palabra de Dios pero no le robemos el tiempo que a Dios le pertenece para adorarle y cuando nosotros se lo estamos quitando porque hoy es mi cumpleaños y yo me voy a dar el lujo de irme a donde, porque es mi cumpleaños. No, primero es Dios. Es que hermano, a nosotros se nos meten unas ideas tan absurdas que parecen correctas ante Dios, pero que no son aprobadas ante Dios. Con más razón, si es tu cumpleaños, ¿por qué me voy a perder el culto? Al contrario, tengo que venir y darle gracias a Dios por un día, por un año más de vida. Poder de Dios. Pero hacemos nosotros a veces todo lo contrario. Entonces, tenemos que venir. Tenemos que adorar a Dios. Tenemos que buscarle a Dios. El hombre que no se para firme para buscar a Dios, le está dando la espalda a Dios. Porque puede ser que su pareja en algún momento no le permita que venga a la casa de Dios. Puede ser que la persona está tomada, está muy enojada, posiblemente drogada. Y el diablo habla a través de esa persona y dice, de aquí hoy tú no sales, no vas a la iglesia y empieza a decir, allá vives y no sé qué. No sales. No sales. No. tiene que usar la persona, la sabiduría. Y ahora que me acuerdo, no sé dónde ni cuándo, pero hay un testimonio. De un hombre en el campo que siempre cuando veía que su esposa se estaba empezando a listar para irse al culto, el hombre se ponía en la puerta principal con su machete a afilarlo, que era de campo. Ya cuando veía que la mujer ya faltaba poco para que se saliera. Y eso en cierta manera intimida. Y pues la pobre mujer pues pues no salía porque se perdía el culto, porque ahí estaba ese hombre con el machete afilando. Y así iba perdiéndose los cultos. Pero ella estaba firme, buscando a Dios. Pero llegó un momento en donde esa mujer, el Espíritu de Dios, a través de ella, le dijo, o te quitas, o te quito. Pero yo voy a ir a la casa de Dios. Le habló ella con una autoridad. Que el hombre quedó atónito. Ni del machete se acordó, ahí quedó tirado. Porque cuando Dios habla, hay autoridad, hay poder. Entonces el amor de Dios... Echa fuera todo temor, poder de Dios. Cuando de verdad nosotros amamos a Dios, todo, todo temor se va. Y le pongo un ejemplo. Cuando, supongamos, alguien está en un incendio, que usted sabe que ahí está un hijo. Usted no está pensando... ¿Me meteré a ayudarle o, o no? No. El amor verdadero sale... Sin pensarlo y sabe que tiene... Usted se mete al fuego por él, por ella. Porque su amor... Su amor usted está dispuesta a dar la vida. No le estamos pensando, no hay temor. Entonces... Si de verdad amamos a Dios, cuando nos faltan fuerzas para adorarle, para buscarle, Él nos la va a dar para decirle no al pecado, para decirle no me quedo más aquí en mi casa. No me importa si hace frío como los que vienen. Yo voy a buscar adorar a Dios, porque le amo, porque allá en el templo me espera ver el Señor para adorarle, para decirle que le amo, para decirle gracias por un día más de vida. Sé que es difícil asistir a todos los cultos, por la enfermedad, por lo que sea. El Señor lo sabe. El Señor conoce las intenciones del corazón. Pero nosotros que por la infinita misericordia de Dios... Que estamos aquí cerquita. Cerca. Que podemos. Y no venir. Y no venir, y no venir, y no venir. Dice la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace... Le es contado por pecado. Entonces, pudiendo nosotros hacerlo, que lo podemos hacer y no lo hacemos, estamos pecando. Muy diferente a no poder, porque hay otras cosas que la enfermedad, que esto, el otro. Muy diferente. Entonces, de verdad, de verdad, amamos a Dios como Él nos pide que le amemos. Dios y usted, Dios y cada uno de nosotros sabemos la respuesta primera carta de Juan capítulo 2 primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno Ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no está en la persona. No tiene el amor de Dios. Pero el amor de Dios sí está sobre él. Porque Dios nos ama a todos. Pero el que está amando al mundo, el que deja de buscar a Dios, por irnos a ver un partido de fútbol, por irnos a ver la lucha libre, por irnos a ver las peleas de gallo, la carrera de caballo, qué sé yo, el Hijo de Dios no debe de andar amando al mundo. No, ya las cosas viejas pasaron. Lo que nos gustaba hacer ya no las hago más. ¡No debemos de hacerla más! ¡Ah, que hay una fiesta patria! ¡Sí! A mí me encantan las fiestas patrias, pero no debemos, debemos de ir ahí. Sabemos quiénes somos nosotros ante Dios, pero no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y es ahí en donde muchos de nosotros estamos cayendo en esa trampa. Y decimos, ¿qué tanto? Es tantito. Ajá. No sé, que nos vaya, que como dice Dicho, la curiosidad mató al gato. Que por ir un momento a ver, ah, me gustó y pues aquí voy a estar otro rato más. Después alcanzo, después voy. Cuando queremos volver, a veces ya no se puede. Porque entonces vienen más demonios a tomar posesión de, la, de esa persona. Quiere, pero no puede. Pero la misericordia de Dios está sobre ellos, sobre cada uno de nosotros. No juguemos con Dios. Para concluir. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. Le hizo esta pregunta, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces le preguntó Cristo a Pedro. Teniendo la respuesta sincera del apóstol, Cristo le volvió a preguntar tres veces. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe si nuestras palabras son genuinas cuando le decimos, te amo Señor. Te amo Padre. Él sabe si son genuinas. Le pidió al apóstol, que pastoreara sus ovejas. Que si de verdad amaba a Cristo, que pastoreara las ovejas, que no las dejara. Entiendo, en cierta manera, el gran papel y responsabilidad y llamado que Dios les ha hecho a sus siervos, los pastores. a pasentar. Una congregación no es fácil. No se puede, no se podrá hacer si Dios no está de por medio poniendo su mano poderosa. Y así puede ser que hay algunos que por la gracia de Dios han estado pastoreando a las congregaciones pero ya están pensando algunos dejar a la grey dejar de pastorearle y el señor le pregunta ¿me amas? sí señor, yo te amo continúa en el ministerio pastorea mis ovejas, pastorea lo que he puesto en tus manos considero que solamente por una enfermedad Sembradamente grave. O una edad. Muy avanzada. Que no permite ya físicamente moverse. Es como se puede dejar el ministerio. Pero. Dejar el ministerio. Porque ya. El pastor ya. Ya no quiere. Dice. Que entre otros. Me voy a dedicar a lo mío. Voy a salir adelante. Yo voy a seguir congregándome, pero ¿qué otro pastoreé? No. Tiene que ser todo en la perfecta voluntad de Dios. Así como le dijo el Señor a Pedro, le dice... Pastorea mis ovejas, si de verdad me amas. Pastorea. Que ahí está el Señor respaldándote, y dice el siervo, no puedo, no me escuchan, no veo crecer la congregación, al contrario, se han ido, si a Cristo se le fueron, con más razón, al, a los pastores, porque hay ovejas, brincalonas, brinca brincamos de aquí por allá, porque no nos gusta la corrección, tenemos que amar a Dios. Porque su palabra es verás. Entonces tenemos que amar a Dios. El verdadero amor echa fuera todo temor. Así que aquellos pastores que tienen en cierta manera temor. No temas, dice el Señor, manada pequeña. Y aquí estoy como poderoso gigante para levantar al caído que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Señor dice: Te levanto con fuerzas y pongo sobre ti aceite fresco para que sigas hablando de mi bendita palabra. Dios le bendiga y les guarde.